0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Eine ganze Menge Leute haben schon immer gerne Rätsel gelöst. Und Rätsel, die nicht so ganz einfach sind, die sind für manche Menschen besonders anziehend.
1: Und er ist einer davon, der Kryptologe Bernhard Esslinger. Und er wird uns gleich mitnehmen in die Welt der verschlüsselten Briefe der Maria Stewart, ins 16. Jahrhundert. Und er wird zeigen, wie kann man diese Geheimsprachen von damals heute noch knacken. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns um die Frage, wie kann man eigentlich eine Sprache mit schwierigen Vokabeln besser und einfacher lernen, zum Beispiel Japanisch. Und wir haben noch viel mehr
2: in der nächsten halben Stunde. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wenn so ein Schriftstück vor über 500 Jahren geschrieben und verschlüsselt worden ist, da braucht man schon ganz spezielle Menschen, um weiterzukommen. Und ein paar von denen haben jetzt bislang unbekannte Briefe der schottischen Königin Maria Stuart entschlüsselt. Die war ja eine der schillerndsten Gestalten des 16. Jahrhunderts, wurde als Verräterin ins Gefängnis geworfen, 18 Jahre lang schließlich hingerichtet. Ihr Leben voll mit Machtintrigen, Rivalität, Flucht und natürlich dem tragischen Ende. Das ist alles für Theaterstücke, Filme, aber auch für die Wissenschaft. Und jetzt sind Forschende auf bislang unbekannte Briefe von Maria Stewart gestoßen, die sie im Gefängnis geschrieben hat. Da ist gleich mal die Rede von der wichtigsten Entdeckung der letzten 100 Jahre, also in Bezug auf Maria Stewart. Aber einfach nur die Briefe finden und lesen, so einfach war es leider nicht, Silke schmidt trübe
3: Ausgerechnet ein erbitterter Gegenspieler hilft am Ende, die schottische Königin als Urheberin der bisher völlig unbeachteten Briefe zu enttarnen. Als der in Israel lebende Computerwissenschaftler George Lussery und seine Mitstreiter beim Entschlüsseln der unbekannten Dokumente auf den Namen Walsingham stoßen, verdichten sich die Hinweise.
0: So Walsingham is very well known as Queen Elizabeth I. Spymaster.
4: Walsingham ist als der Geheimdienstchef von Elisabeth I. bekannt und seine Aufgabe war es, Maria auszuspionieren, ihre Schritte, ihre Kommunikation zu überwachen. Also, als wir diese Kombination sahen, war es sehr klar, dass es sich um Maria Stuart handelt.
3: Schon vorher haben sie vermutet, dass die Frau, die oft über »Meine Freiheit« schrieb, eine Gefangene sein musste – Und Maria Stuart, die geflüchtete schottische katholische Königin, die Elisabeth I. als Konkurrenz für den englischen Thron fürchtete, verbrachte fast zwei Jahrzehnte in Arrest. Es passt perfekt. Dass die Briefe überhaupt entdeckt wurden, ist Zufall. In der französischen Nationalbibliothek waren sie zwar katalogisiert, aber teils nur als Texte aus Italien aus der falschen Jahrhunderthälfte. Und sie sind komplett verschlüsselt. Labyrinthe aus Pluszeichen, X, Dreien. Auch Lassery wusste nicht, was er vor sich hatte, aber Codes sind sein Hobby.
4: Es ist eine Leidenschaft. Das geht auch meinen Kollegen so. Wir suchen andauernd neues Material. Immer wenn jemand sagt, ich habe einen neuen Code entdeckt, sagen wir, schick ihn uns. Wir wollen ihn entschlüsseln. Wir sind ständig auf der Jagd nach Codes.
3: Lassuis Mitstreiter in diesem Fall, ein deutscher Musikwissenschaftler und ein japanischer Astrophysiker. Im französischen Online-Katalog fanden sie 57 Texte mit derselben Verschlüsselung aus mehr als 200 verschiedenen Zeichen.
4: Etwa 40 von ihnen entsprechen Buchstaben aus dem Alphabet. Also zum Beispiel ist A ein Pluszeichen. B wäre ein Minus und für E werden eventuell mehrere Zeichen stehen, weil es ein häufiger Buchstabe ist. Und dann gibt es Zeichen, die für Wörter, Orte wie Paris, London stehen oder Namen, wie die der Königin von England.
3: Dass Maria Briefe verschlüsseln ließ, ist weder neu noch ungewöhnlich. Im 16. Jahrhundert war es ein typisches diplomatisches Werkzeug, sagt Amy Blakeway, Historikerin an der University of St. Andrews. Bei Maria ist nicht der Umstand besonders, dass sie es tut, sondern vielmehr das Ausmaß, in dem sie es tun muss. Als Monarchin ohne Kontrolle über ihren eigenen Kommunikationsapparat. Dechiffriertabellen für einige ihrer Codes liegen schon in Archiven. Der nun entschlüsselte, sei stark für jene Zeit, so Lassry, es gebe aber bessere. Für seine Lösung musste das Team allerdings erst mühsam die handschriftlichen Zeichen für den Computer transkribieren. Dann half ein Algorithmus, identifizierte den Text als Französisch. Anschließend übernahmen wieder die menschlichen Codeknacker. Ein Check in Archiven ergab schließlich, rund 50 dieser Briefe aus der Zeit von 1578 bis 1584 sind neu. Ihr Adressat ist fast immer der französische Botschafter in England, ein Vertrauter, der auch Nachrichten übermitteln sollte.
4: Sie steht in Kontakt mit vielen wichtigen Leuten in England und Frankreich. Es geht viel um Politik, Verhandlungen, Geheimsachen, also Spione, die sie anwerben will. Manchmal will sie auch jemanden bestechen.
3: Die Begeisterung unter Historikern scheint groß, auch bei Amy Blakeway von St. Andrews.
5: Absolutely wow. like, that's amazing.
3: Bisher haben die coke vor allem Zusammenfassungen veröffentlicht. Die Transkripte, die dank ihrer Arbeit entstanden sind, wollen sie nun Forschern zugänglich machen. Blakeway fiebert wie andere Historiker und Historikerinnen dem entgegen. Schon das, was sie bisher gelesen hat, gebe interessante Einblicke in das, was Maria denkt, ihrem Verständnis von europäischer Politik während einer wichtigen und turbulenten Zeit, zu der sie in Sheffield festsitzt und nirgendwo hin kann. Für Blakeway bemerkenswert etwa, die schottische Königin kommentiert die aktuelle Abhandlung eines Historikers, in der er ihre erzwungene Abdankung rechtfertigt. Sie scheint also auch in Gefangenschaft bestens informiert über den Propagandakrieg, der um sie herum tobt. Stoff gibt es nun genug für sie und die anderen Historiker zu analysieren. Über 50.000 Wörter.
1: Also Stoff genug für die nächsten Krimi und Stoff genug für die Codeknacker. Ohne die wären die Briefe ja nur halb so viel wert. Das Ganze erinnert ja so ein bisschen an Indiana Jones, Laura Croft, Entschlüsselung von alten Schriften. Kryptoanalyse heißt das, wenn man das Ganze wissenschaftlich benennt. Aber was steckt da alles dahinter? Das konnte ich vor der Sendung einen fragen, der es wissen muss. Bernhard Esslinger, er ist Professor für Kryptologie und IT-Sicherheit an der Universität in Siegen. Und ich wollte zuerst mal wissen, was ist denn für Sie so reizvoll an dieser Herausforderung, einen wirklich alten Code zu knacken?
0: Ja, ich glaube, eine ganze Menge Leute haben schon immer gerne Rätsel gelöst. Rätsel, die nicht so ganz einfach sind, wo man nach kurzer Zeit den Mechanismus begriffen hat, die sind für manche Menschen besonders anziehend. Und wenn da noch was rauskommt, was bisher auch keiner gewusst hat und was vielleicht sinnvoll ist, dann setzen sich manche Menschen da mit viel Hingabe hin und machen sowas. Und dann bringt man all diese Hinweise zusammen und irgendwann merkt man, oh, das ist was Spannendes und führt es zu Ende.
1: Also auch für Sie eine große Leistung?
0: Das ist eine große Leistung, ja, ja, definitiv. Es ist ja nicht so dass einem das zufliegt, das wird hinterher, wird sowas dann schon klar und ach, klingt alles logisch. Aber man braucht da eine Menge spezieller Fähigkeiten.
1: Was sind das für Typen? Natürlich, wie können wir uns das dafür,
0: ja, die, werden, die werden nicht dafür bezahlt, aber Lassri beispielsweise hat über Kryptoanalyse promoviert. Also Ich glaube, seine Fähigkeiten werden bei, bei deutschen Organisationen wie BND hochwillkommen dann sind es sehr unterschiedliche Menschen. Dadurch bringen die auch verschiedene Ansätze rein. Also der Herr Biermann ist Musikprofessor, der Tomokiyo der ist Astrophysiker, beschäftigt sich mit Patenten, hat eine Riesensammlung europäischer verschlüsselter Dokumente und auch den Kontext verstanden.
1: Nehmen Sie es doch mal mit, Herr Esslinger. Wie funktioniert sowas? Also gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt hier so eine, eine geheimnisvolle Schrift in einem Archiv gefunden. Dann komme ich zu Ihnen und sage, ich habe einen Verdacht. Und was passiert dann?
0: <lacht> ja, also wenn, wenn Sie zu mir kommen und ich, ich würde Sie dann. Wahrscheinlich an das Decrypt-Projekt verweisen.
1: In diesem Decrypt-Projekt, da geht es darum, also historische Dokumente mit Hilfe von Software zu entschlüsseln. Und sucht man dann nach bestimmten Trans- Mustern, die man schon mal gesehen ah, hat?
0: Ja, in diesem Fall geht es darum, dass sie unterschiedliche Zeichen, also in diesen alten Schriften, da werden ja Fantasiezeichen verwendet, alchemistische Zeichen. Diese unterschiedlichen Zeichen zu unterscheiden und das ist, da es ja alte Handschrift ist, nicht immer ganz einfach. Und dann hat man hoffentlich ein Textdokument, das sehr genau das wiedergibt, was Sie auf Ihrem Bild haben. Und erst dann, wenn ich Text habe, wenn ich ja also am Ende sehen kann, okay, da sind vielleicht 200 verschiedene Zeichen drin. Und die sind nicht hundertprozentig gleich, aber trotzdem kann man da mit Mechanismen aus der KI oder neuronalen Netzen relativ gut so leicht unterschiedliche Zeichen clustern, dass man sagt, ja, die gehören mit ganz großer Wahrscheinlichkeit zu einem ganz bestimmten Zeichen. So, dann haben wir endlich etwas, womit wir, die Kryptologen, arbeiten können.
1: Das ist dann ein Text, dann eine die Sprache, Tools, die sie verwerten können.
0: Genau. Dafür diesen ersten Schritt haben wir eben KI verwendet. Es könnte aber auch sein, dass Sie zuerst mal gefragt werden, wo haben Sie es denn gefunden? Also solche, solche typischen Metadaten, wann haben Sie es denn gefunden? Wissen Sie zum Beispiel, ob es aus einem Archiv ist? War in diesem Archiv im Umfeld dieses Briefes zum Beispiel italienische oder spanische oder sonst was Briefe? Dann kommen normalerweise Linguisten dran oder Historiker, die dann mit ihrem speziellen Wissen das ergänzen können, so dass man dann wieder von vorne anfängt. Da kommen die Kryptologen mit diesem Mehrwissen und am Ende hat man wenn, man, wenn man Glück hat oder ausdauernd ist, das gesamte Dokument entschlüsselt. Und zwar in einer Weise, dass man sich auch sehr sicher sein kann. Das ist richtig.
1: Dann ist es aber eigentlich eine falsche Vorstellung zu denken. Der Einzelne setzt sich da hin, tagelang, wochenlang, monatelang und am Schluss hat das geknackt, das Rätsel. Es müssen immer viele zusammenarbeiten.
0: Ja, also selbst so ein genialer Mensch wie George Lassery arbeitet fast immer im Team.
1: Das heißt aber am Ende, ist es ist heute wie damals ist ein Spiel, wer gewinnt, der der verschlüsselt hat oder der Codeknacker?
0: Genau, und das ist auch das interessante daran. Wenn man es als Spiel betrachtet, dann macht es auch
1: Spaß. Wenn man Herr wenn man sich die geknackten Codes aus der Vergangenheit anschaut, tauchen da immer wieder die gleichen Muster auf oder sieht man da immer wieder Codes, die besonders kreativ sind?
0: Also man sieht immer wieder die gleichen Muster. Die Grundmuster sind Ersetzen von Einzelbuchstaben oder von Buchstabengruppen oder von ganzen Wörtern. Und das zweite Verfahren ist die Vertauschung. Da wird Ihnen der Klartext selbst hin und her vertauscht. In der Historie war es aber so, dass fast nur die Substitution zum Einsatz kam. Also das Ersetzen. Das Ersetzen, genau. Und beide Prinzipien werden auch heute noch genutzt. Nur heute mit dem heutigen Wissen weiß man, die sind gleichwertig.
1: Sie haben ja den Prozess dargelegt. Jetzt kommen wir irgendwann an einen Punkt, an dem uns der Computer oder eine künstliche Intelligenz die ganze Arbeit abnimmt, das alles erledigt oder wozu wird man immer den Mensch brauchen?
0: Wir haben ja gesehen, wir können den Computer heute schon ganz gut einsetzen für die Transkription und für den ersten Schritt bei der Kryptoanalyse. Aber der Mensch ist nötig, um die vollständige, richtige Lösung zu machen. Also der Computer ist für uns der Türöffner und danach macht das Team aus verschiedenen Experten die Arbeit vollends zu Ende. Also das ist auch so ein, ein Spiel zwischen dem Computeralgorithmus und dem Menschen. Die Teamarbeit ist nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch zwischen den Experten und dem Computern, bis man dann wirklich die richtige Lösung hat.
1: Wie knackt man einen Code, der viele hundert Jahre alt ist und über den man erstmal so gut wie gar nichts weiß? Es geht, haben wir gelernt. Es ist aber ein Haufen Detektivarbeit nötig von vielen Menschen und inzwischen auch teilweise mit künstlich intelligenten Helferlein. Das waren Einblicke von Bernhard Esslinger, Professor für Kryptologie und IT-Sicherheit an der Universität Siegen. Herr Esslinger, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Tschüss. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Dafür ist Helmut Nordweg jetzt ins Studio
2: gekommen. Helmut, los geht's mit einem Trick, wie wir besser Vokabeln lernen können. Ja, ein Duft, der könnte hier entscheidend helfen, das sagen Forschende aus Freiburg. Die haben folgendes Experiment gemacht. Versuchspersonen, die sollten japanische Vokabeln lernen. Also für uns sehr schwierige Vokabeln. Ja, ich es auch mal probiert, aber viel mehr als Ohio gasaymas weiß ich jetzt nicht mehr. Immerhin. Aber... Ein Teil von diesen Menschen hat dabei Rosenduft zum Schnuppern bekommen. Und mhm. den gab es dann auch in der Nacht neben dem Bett und beim Vokabeltest. So als Zusätzlichen Input. Ganz genau, wer den Duft dann gerochen hat, der hat sich gut acht Prozent mehr Vokabeln gemerkt als diejenigen, die ohne Duft gelernt haben. Ist nicht die Welt, aber immerhin ein Mhm. kleiner Unterschied. Und die Erklärung dafür ist, beim Lernen verknüpft das Gehirn die Wörter mit dem Geruch. Und wenn wir dann später in der Nacht denselben Duft wieder riechen, dann wird diese Verknüpfung im Gedächtnis verfestigt. Schlaf ist ja besonders entscheidend dafür, dass Inhalte dann ins Gedächtnis tatsächlich verlagert werden. Das ist jetzt sicher kein Patentrezept. Ich habe auch gehört, es soll Menschen geben, die mögen keinen Rosenduft. Mhm. Wäre spannend, ob es bei denen auch funktioniert. Aber bestimmt ist es ein Versuch wert, nicht nur für Japanisch. Man kann sie auch mit einem anderen Duft dann mal ausprobieren. Oder mit einer anderen Sprache. Mhm. Ein anderes Thema, Waldbrände und ihre Folgen für Menschen. Das äh, geht jetzt hier vor allem um Schwangere. Wenn die die verrauchte Luft einatmen, dann haben sie ein höheres Risiko für eine Frühgeburt. Das stellen Forschende der Stanford-Universität in Kalifornien fest. Einem Bundesstaat, wo es besonders viel brennt und wo diese Forschenden zweieinhalb Millionen Schwangerschaften statistisch ausgewertet haben. Die haben geschaut, nach wie viel Schwangerschaftswochen haben die Frauen dann entbunden. Und wie viele Tage lang waren sie der Luft von einem Waldbrand ausgesetzt? Also einfach diese Zahlen gegeneinander gestellt? Ja, genau. Und dabei haben sie auch berücksichtigt, wo die Luft vom Wind hingetragen wird. Das heißt eben auch in Regionen, wo man von dem Waldbrand gar nichts merkt, nichts mhm. riecht. Und eindrucksvoll fand ich an sich schon die Zahl. Während der Schwangerschaft hat jede Kalifornierin durchschnittlich eine Woche lang schlechte Luft eingeatmet. Und der statistische Zusammenhang, der war dann auch sehr deutlich. Je länger dieser Zeitraum war, desto früher hat die Frau das Baby zur Welt gebracht. Ist jetzt erstmal Statistik, aber die Forscher vermuten natürlich schon, die Waldbrände, das ist noch deutlich schädlicher als die schlechte Luft so schon, wie zum Beispiel die aus den Städten und das schadet dann vor allem den Empfindlichsten, also den Ungeborenen. In der letzten Meldung, da geht es jetzt um industrielles Tierfutter. Aus der Dose. Aus, aus der, der Dose, Schachtel. so ist es. Genau nicht gerade gesund für junge Hunde, das, das zeigen finnische Tierärzte. Auch sie haben statistische Auswertungen gemacht. Sie haben 16.000 Berichte von Tierkliniken sich, aus, äh, sich angeschaut und haben äh, diese Tierkliniken, die haben chronische Darmentzündungen behandelt, also Durchfall und Erbrechen bei diesen Hunden. Der Hund kotzt, mhm. ja. Und das ist auch kein schöner Anblick. Äh, in diesen Kliniken, da werden die Hundebesitzer auch nach der Ernährung ihrer Tiere gefragt. Und wenn es im Alter bis sechs Monate Fertignahrung gab, dann stieg das Risiko. Fast um ein Drittel, dass die Tiere auch später chronische Darmentzündungen hatten. Und ganz besonders schlecht waren übrigens Kauknochen. Was wäre denn besser? Besser ist für den Darm rohe Knochen und Knorpel. Auch Essensreste sind gut, Kartoffeln und Gemüse und Beeren. Und warum? Da gibt es zwei mögliche Erklärungen, die die Forschenden nennen. Entweder nehmen die Hunde mit dieser Hausmannskost, so wie man es früher hatte, bestimmte Bakterien auf, die gut sind für ihren Darm. Oder diese Ernährung, die zeigt ihnen, dass es eine innige Beziehung zum Besitzer gibt. Das soll Stress verringern und damit auch die Wahrscheinlichkeit für stressbedingte Entzündungen.
1: Also die jungen Hunde im Wesentlichen einfach mitessen lassen, dann kotzen sie weniger. Vielen Dank Helmut Nordweg für die Meldungen. Unternehmen, die wollen ein gutes Image haben. Und da zieht momentan vor allem eins, nachhaltig sein, klimafreundlich. Und so präsentieren sich auch immer mehr Firmen und schreiben sich die sogenannte Netto-Null ins Image rein. Heißt, nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als die Erde oder zusätzliche Maßnahmen wieder aufnehmen können. Da muss ja die ganze Welt hin, aber die Unternehmen haben einen großen Anteil, um dieses Ziel zu erreichen. Und Beispiele sind, bis 2040 sind wir klimaneutral, sagt Amazon zum Beispiel. Oder bis 2050 will DHL oder auch Volkswagen das schaffen. Aber die Frage ist, wie gut machen das die ganz Großen, die Big Player? Da schaut Ihnen der Corporate Climate Responsibility Report auf die Finger. Und zugeschaltet vor der Sendung war Rina Skrippe. Sie ist Volkswirtschaftlerin und hat am Report mitgearbeitet. Erste Frage, sind die Unternehmen auf dem richtigen Weg?
5: Ja, leider hat unsere Studie gezeigt, dass die Big Player nicht auf dem richtigen Weg sind. Warum Ähm. nicht? Ja, wir haben herausgefunden, dass hinter diesen großen Netto-Null-Zielen und großen Netto-Null-Versprechungen in den von uns untersuchten Unternehmen, diesen 24 Unternehmen, nur eine Emissionsminderung von 36 Prozent dahinter steckt. Das heißt, Netto-Null ist sehr weit von einem wirklicher Null entfernt.
1: Jetzt ist ja so ein Versprechen schnell gemacht und man muss ein bisschen unterscheiden, bis wann soll das eigentlich umgesetzt werden. Da heißt dann schnell, ich habe es schon gesagt, wir sind klimaneutral bis 2050. Wie findet man überhaupt raus, ob das gut klappt oder wie gut das klappt?
5: Das ist nämlich genau das Problem. Es ist gar nicht so einfach, von so einem Versprechen, was erstmal gut klingt, wirklich zu verstehen, was dahinter steckt. Und das ist genau, was wir in unserer Studie untersucht haben. Von diesen 24 Unternehmen gibt es momentan schon elf die heute eine Art von Klimaneutralität versprechen. Das bedeutet aber, dass nur rund drei Prozent der gesamten Emissionen abgedeckt werden von diesen Versprechen. Und das ist natürlich ganz klar irreführend.
1: Das heißt, selbst die Versprechen, die gemacht werden, sind, selbst wenn sie zu 100 Prozent umgesetzt werden, eigentlich noch zu wenig?
5: Ja. Die Versprechen, die gemacht werden, sind zu wenig, weil einfach auch wenig wirkliche Emissionsminderung dahinter steckt und oftmals gar nicht der ganze Emissionsfußabdruck von einem Unternehmen in diesen Versprechen abgedeckt wird. Und das ist natürlich für Investorinnen und Konsumenten auf den ersten Blick gar nicht ersichtbar und erkenntlich. Und deswegen sind diese Versprechen leider oftmals irreführend.
1: Gut, also die Ziele lernen wir selbst. Selbst die formulierten Ziele sind noch nicht ausreichend, um jetzt zum Beispiel die Pariser Klimaziele zu erreichen. Jetzt ist eine Sache, ob ich ein ehrgeiziges Ziel habe und formuliere. Ich muss es ja auch noch umsetzen. Wie sieht es denn da aus?
5: Das ist nämlich das viel größere Problem, wie Sie schon richtig gesagt haben. Die Ziele klingen immer gut, aber was wirklich wichtig ist, ist, was dahinter steckt, also die Integrität der Ziele. Und das ist auch, was wir uns angeguckt haben und was wir bewertet haben. Und da haben wir auch herausgefunden, dass viele Unternehmen wirklich nur eine sehr geringe Integrität in ihren Klimaversprechen beinhaltet. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir herausgefunden haben, dass bis 2030 die Ziele, die die Unternehmen sich gesetzt haben, nur eine Emissionsminderung von 15 bis 21 Prozent beinhalten.
1: Und wie viel bräuchten wir?
5: Wir bräuchten 43 Prozent global gesehen. Das heißt, die Unternehmen, die wir hier untersuchten, verpflichten sich wirklich nur zu weniger als der Hälfte an Emissionsminderungen, die wir eigentlich global bräuchten. Und die Unternehmen, die wir uns hier angeguckt haben, sind nun mal wirklich die weltweit größten Player und auch einfach Unternehmen mit Hauptsitz in Industrieländern. Und das ist natürlich wirklich sehr problematisch.
1: Also ich lese mal vor aus dieser Liste, wer da alles dabei ist. Da ist Apple, Google, H&M, ThyssenKrupp, Deutsche Post, DAL, Mercedes-Benz und viele, viele mehr. Aber heißt das dann, Frau Skribe, es gibt gar keine Unternehmen, die auch gut abschneiden, die es richtig
5: gut machen? Ja, leider haben wir gefunden, dass es ein Unternehmen gibt, was bei uns in der besten Kategorie, also mit hoher Integrität, abschneidet. Diese Kategorie ist leer. Und dann die zweitbeste Kategorie, da haben wir nur ein Unternehmen gefunden, was wir dort platzieren, und das ist Maersk.
1: Transportdienstleister, der gigantische Frachtschiffe auch betreibt.
5: Genau, und da haben wir herausgefunden, dass MERS sich wirklich Emissionsreduktionsziele setzt, die wirklich für eine tiefgreifende, sowohl kurz- als auch langfristige Dekarbonisierung äh, stehen und wirklich vorhat, mit verschiedenen Maßnahmen das ganze Geschäftsmodell auf kohlenstoffarmen Schiffstechnologien umzustellen. Und aus dem Grund wird es bei uns als bestes Unternehmen bewertet.
1: Ist ja jetzt eigentlich nicht das erste Unternehmen, das einem in den Sinn kommt, ein Unternehmen, das Frachtschiffe, die mit Rohöl laufen und einiges da in die Luft blasen. Betreibt.
5: Das stimmt und das ist uns auch tatsächlich ähm, aufgefallen, dass es wirklich die Unternehmen sind, die, die besser abschneiden, wirklich eher diese um, Unternehmen Schwerindustrie oder wo auch wirklich jede Person direkt denkt, ah, da stecken bestimmt viele Emissionen hinter oder das ist ein sehr treibhausgasintensiver Sektor. Warum gerade die? Da haben wir einfach herausgefunden, dass es ein Unternehmen gibt. Es gibt nicht besonders viele, die sich da so ambitionierte Ziele setzen. Aber die sind einfach glaubwürdiger, weil sie andere Vorschriften einfach haben in der äh, Schwerindustrie. Das haben wir zum Beispiel auch bei ThyssenKrupp gesehen. Wenn wir uns zum Beispiel im Verhältnis dazu Unternehmen, die wirklich eher so verbraucherorientiert sind, anschauen... Da gibt es wirklich die wildesten, kühnsten Versprechungen, weil es da einfach wirklich nicht diese Regulierung gibt. Und da der Druck an der Emissionsminderung oder Zielsetzung eher von den VerbraucherInnen und InvestorInnen kommt, dann finden wir, dass sie meistens eher nicht glaubwürdig sind.
1: Das heißt, Frau Skribe, wenn wir es mal zusammennehmen, so funktioniert es also offenbar nicht. Was müsste sich denn ändern, damit alle grün sind oder dieses Netto-Null-Ziel wirklich schaffen? Geht es nur über staatliche Regulierung?
5: Was jetzt wirklich passieren muss, ist, dass wir uns ganz stark auf die kurzfristigen und mittelfristigen Maßnahmen erstmal bis 2030 fokussieren und uns nicht von diesen langfristigen Netto-Null-Zielen ablenken. Und da müssen natürlich die Unternehmen ganz klar Initiative und Emissionen drastisch reduzieren. Dann muss man natürlich auch gucken, dass wir einfach mehr Regulierung brauchen, weil momentan sehen wir, dass es ohne diese Regulierung einfach nicht funktioniert. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir etwas abrücken von diesem Netto, bei der Netto-Null immer, wie man das gerne sagt, und dass wir einfach wirklich uns fokussieren auf aktive Emissionsminderung und weggehen von dieser Kompensation.
1: Wie glaubwürdig sind die Klimaversprechen der großen Unternehmen, der Big Player? Da ist noch, haben wir gelernt, viel Luft nach oben, vor allem in der Umsetzung. Vielen Dank an Rina Skrippe. Sie ist Volkswirtschaftlerin und Co-Autorin des Corporate Climate Responsibility Reports. Danke für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.